0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur West France pour la dernière de 15 minutes chrono. Dans cette émission, nous allons évidemment revenir sur la finale de la Coupe du Monde, remportée par l'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande. Nous ferons également un point, un bilan plutôt, de ces sept dernières semaines de compétition en France. Pour aborder ces sujets, je serai accompagné aujourd'hui de Laurent Frétinier, chef des sports d'Île-et-Vilaine et envoyé spécial sur ce mondial pour West France. Bonjour, Bonjour Laurent. Avec nous également Clément Maillard, expert de la rubrique rugby à West France. Bonjour Clément. Salut Pierre, salut Laurent. Salut On l'a dit du coup, les Springboks sont devenus champions du monde pour la quatrième fois de leur histoire samedi soir grâce à une victoire 12 à 11 contre les All Blacks. Laurent, vous étiez au Stade de France pour couvrir cette finale. L'Afrique du Sud qui conserve son, son titre s'est mérité selon vous
1: oui, alors euh, c'est victoire à un point. Donc, euh, s'il si, euh, suffit d'une transformation, euh, la transformation réussie de Munga pour qu'ils qu ne gagnent pas. Euh, après, euh, y a leur, 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 leur triomphe est incontestable là-dessus. Euh, ils ont beau gagner euh, contre la France d'un point, avec euh, malgré les polémiques sur arbitrage, gagner contre l'Angleterre d'un point. Euh, sans polémique euh, et gagner en finale contre les All Blacks d'un point, Le c'est tout Eric Rack, ça passe toujours ras des fesses mais, mais c'est incontestable euh, et eux le font euh, après euh, je sais pas si y a chose de mérite est-ce euh, que euh, évidemment c'est pas le vainqueur que le peuple français aurait espéré on espérait tous que soit Antoine Dupont qui soulève le trophée euh, les amateurs de beaux jeux de rugby positif euh, de, de mouvement euh, auraient sans doute préféré que ce soit les All Black après euh, c'est quand même une équipe euh, ultra impressionnante euh, on en reparlera et puis c'est un capitaine tellement symbolique et emblématique que au bout du compte, ça, ça, ça fait passer le truc parce qu'on dit, oh, moi j'ai comparé un peu les, les, les Springboks, c'était un peu l'Allemagne à un moment du, du foot. On disait euh, ils sont 11 à jouer, on est 11 à jouer au foot et on est 11 à jouer. C'est l'Allemagne enfin qui gagne et là on, se, on a un peu l'impression que ils sont 15 à jouer ou 23 maintenant, mais euh, et à la fin c'est les Box qui gagnent parce qu'ils gagnent leur quatrième euh, quatrième titre euh, sur huit participations, quatrième finale de suite et ils ont pris leur, leur premier essai petite. Euh, petit bémol, ils ont pris un essai en finale c'est le premier en 4 finales euh, c'est donc Boden Barrett, euh, il fallait que ce soit un génie qui le fasse
0: Clément, vous rejoignez Laurent là-dessus Oui
1: ouais, absolument, 4 sur 4, 4 finale,
2: 4 victoires c'est impressionnant quand on y pense On n'arrive pas à en gagner une <rire> ça, même <rire> chez nous Mais il y, y, y a une façon de faire, il y, y a un destin voilà, avec Sia ici c'est vraiment une équipe qui est portée par quelque chose qui était en mission commando, alors comme d'autres équipes les Nozéandais euh, qui avaient été critiqués avant le mondial étaient un peu comme ça et puis après, c'est une finale, ça joue sur des détails, les, les ouais, il y a la, la transformation de Munga, il y a la pénalité bon, plus lointaine de, de Jordi Barrett, il y, a, il y a quelques éclairs qui ne vont pas jusqu'au bout, il manque une dernière passe, il y a toujours un Sud-Africain pour revenir, il y, a, il y a un débordement en fin de match, il y a de Claire le 1 mai qui fait une cuillère sur Delton Papahili. C'est vraiment euh, voilà, une équipe qui, qui était en mission et euh, ça fait, euh, quoi qu'on en pense, c'était peut-être pas beau, mais je pense que c'est un beau vainqueur
0: on parle des boxe, Il y a aussi un homme qui a particulièrement marqué cette Coupe du Monde, du côté des Blacks surtout, c'est Hardy Savea, et le meilleur joueur de la compétition. C'est une récompense méritée selon vous, de
1: Laurent, pour le Néo-Zélandais, le numéro 8 des Blacks Ah oui, mérité, ça, il n'y a aucun doute depuis le temps que ce joueur brille au plus haut niveau. C'est un beau lot de consolation pour les Blacks. Il y avait eu en 2011, Thierry sautoir avait eu ce titre, pour une fois c'était pas une année de Coupe du Monde. C'est souvent le, 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 quelqu'un de l'équipe, un joueur de l'équipe sacré. Alors on le verra au Ballon d'Or si c'est Messi ou Mbappé. Hein. <rire> Tout le monde souhaite que ce soit Mbappé pour qu'enfin ce, ce trophée ait un sens. Mais au rugby, il a un sens. On va ouais. dire les choses telles qu'elles sont. Et euh, autant, euh, peut-être que Steve, euh, Steven Peter Duteute, euh, vu la finale de Déglingo de aurait mérité d'être comme il l'avait été en 2009. Etzzebetz fait un bon tournoi. Il hein. n'y a pas de doute. Il est monstrueux. Mais je pense que sur la régularité et et puis, comme ça aussi, ça récompense pas que le, le tournoi, ça récompense l'année, le Rugby Championship au moment où, et même en 2022 quand, quand, quand les Blacks n'étaient pas au top, Hardy Saver a toujours été au top il avance tout le temps, c'est un plaqueur, il est capitaine quand Sam Kane n'est pas là, c'est-à-dire que Sam Kane a été blessé longtemps, il a pris un carton rouge, donc il était capitaine Hardy Savea, c'est un monstre. On l'avait découvert, euh, pour petite anecdote, en, en Bretagne euh, avec les U20 euh, il y a dix ans pile poil, euh, match à la Rabine euh, où brille le RC Van en ce moment. Et, et franchement, c'est moi, c'est un, un joueur que j'adore. Déjà, moi j'ai une prédilection pour les joueurs e mine mais lui, euh, lui est, est, est vraiment extraordinaire. Clément Paris, un petit ouais. mot
0: sur ce joueur euh, extraordinaire, puis, comme dit Laurent. Et
1: puis, et puis
2: un peu comme Moscovici, -Sy, symbolise c'est son équipe qui est garder le cap dans la dans la tempête les critiques alors lui a été moins critiqué d'autres que que par exemple voilà parmi les joueurs un Sam Kane mm. il est devenu capitaine effectivement c'est une affaire que je me suis faite, c'est mm. que c'est lui qui devient capitaine il symbolise cette équipe et puis ses éclairs Néo Zélandais c'est un, un troisième ligne de centre trois essais en six matchs il a battu 27 défenseurs il a quand même claqué à 78% 56 fois c'est un, un monstre qui est partout sur le terrain, qui, qui a une rage de vaincre, qui, qui symbolise beaucoup de choses dans son pays. Il est d'origine Samoane. Il est assez impliqué euh, au niveau mondial pour la les, les, les reconnaissance voilà, des, des joueurs illiens qui sont un petit peu oubliés parfois dans le Pacifique, les Samoans, les Fidjiens, etc. Et euh, il a fait une, une finale, une bonne finale. Alors, il fait un dernier en avant, là, en avant de passe, en fin, en fin de match. Il y a aussi une ou deux pénalités dans des rugs pour des grattages, mais euh, il, chaque joueur a des, des, des symboles, et lui je pense qu'il est pas mal en, en symbole de nouvelle qui malheureusement, ouais, sur des détails, euh, peut-être, euh, alors ils auraient pu aussi prendre un carton rouge dès la troisième minute, les Néosandais, il y si. a aussi, euh, il y a eu de la, de la compensation, hardy on l'a encore plus vu à ce moment-là, mais ouais, c'est incontestable, ça aurait pu être un autre, mais sur toute l'année, je trouve c'est c'est une consolante mais une consolante
0: voilà méritée logique encore une ah, fois un boulot de consolation
2: pour il
1: n'aura pas le, le le son frère a été champion du monde pas lui pour l'instant alors oui. il lui reste une chance dans quatre ans 4 il sera ouais il sera encore là je, oui. pas de doute là-dessus je crois qu'il a il a trente ans, 30 ans. Ouais pas de doute là-dessus que, que ce joueur dans quatre ans, euh, sauf pépin physique euh, majeur, euh, soit encore là. Ouais. — Il a encore deux belles années devant lui. — Ouais. Puis Scott ouais. s'appuyer le futur sélectionneur des Blacks, il va devoir s'appuyer euh, sur... Il euh, y a beaucoup de joueurs qui arrêtent, hein, on l'a vu. Et il va devoir reconstruire quelque chose. Euh, Sam Kane euh, m'étonnerait qu'il s'appuie sur Sam Kane, puisque Scott Robertson n'est pas très fan. Euh, et je pense pas qu'en plus ils puisse prendre, il vient des Crusaders et ce sera un bon signe qu'ils prennent pas un capitaine des Crusaders, donc moi je vois bien Hardy Savea le futur capitaine des All Black hein. enfin en tout cas euh, il ouais, y a quand même de fortes chances
0: c'est noté, on ressortira les rushs quand ouais, ce sera le cas ou parce pas parce que
1: Savea joue pas, joue, pas, joue pas aux Crusaders
0: le mondial étant terminé c'est l'occasion pour nous de revenir sur les moments forts de cette compétition avec Antoine Ripoche
3: Une pluie battante, des duels âpres, un seul essai inscrit, la finale du mondial a réservé une belle dramaturgie. Le défi physique sud-africain a fini par primer, les Springboks ont été sacrés pour la quatrième fois de leur histoire, record absolu. Meilleur marqueur de la dernière édition au Japon, l'ouvreur André Pollard a inscrit tous les points des Box pour un succès 12 à 11, permettant à son emblématique capitaine Siya de soulever le trophée. Après une phase de poule réussie, les Bleus ont pris la porte en quart de finale, au moment où l'enjeu de l'élimination directe s'est présenté, au moment où la mayonnaise d'un engouement national semblait définitivement monter. Une déception, une frustration même, pour cette génération dorée battue d'un petit point par les futurs champions du monde. Les larmes d'un Antoine Dupont abattu resteront comme l'une des images fortes de ce mondial. Les supporters français ont longtemps été suspendus à l'état de santé du capitaine et leader technique du 15 de France et ont donc été ravis de revoir le demi du stade toulousain de retour sur un vélo d'entraînement à Aix, amoché, mais sur pied. Sa fracture maxillo contractée face à la Namibie, ne l'a finalement pas empêché de tenir son rang en quart de finale et de signer un match héroïque malgré la défaite. Si le public français s'est montré frustré après l'élimination des bleus et parfois même indigne d'un tel rendez-vous de rugby, les matchs du 15 de France ont auparavant donné lieu à une belle communion. Au Stade de France, l'Irlande a également marqué les esprits. Saint-Denis a vu débarquer une véritable marée verte lors des rencontres du 15 du trèfle contre l'Afrique du Sud, l'Écosse puis la Nouvelle-Zélande. À Nantes, la Beaujoire se souviendra du public argentin, coloré et festif pour assister aux deux victoires des Pumas face au Chili puis au Japon. L'élimination de l'Australie au détriment des Fidji constitue sans doute la plus grande sensation de la première partie du tournoi. Mais les images de joie du Portugal dans le même groupe feront date. Déjà éliminés, les Portugais ont joué le jeu jusqu'au bout et se sont offerts les Fidjiens pour clore la phase de groupe et signer leur première victoire en coupe du monde. Les loups portugais ont offert le meilleur visage parmi tous les petits poussets qui seront plus nombreux en 2027 avec le nouveau format à 24 nations.
0: Messieurs, on referme le chapitre sur la finale. Pour glisser vers le second sujet, c'est celui du bilan global de ce mondial organisé en France. On nous annonçait la Coupe du Monde du jeu. Ça a finalement été celle de la dépossession et des défenses. C'est l'un des principaux enseignements, Clément, de, de cette Coupe du Monde Oui, 40%
2: de possession pour les, les Sudafonds final. Euh, même pourcentage contre nous en quart. Euh, World Rugby a essayé de changer sa législation ou de, de l'adapter. Euh, législation, d'ailleurs un peu mieux dit comme ça, pour que le rugby aille vers plus de jeux vers de, de l'offensive, et puis bah, finalement euh, c'était pas du tout euh, le, le plan de jeu à avoir pour être champion du monde Galtier avait tout vu euh, il y a deux ou trois ans en avance peut-être, en, en, en accent les bleus vers un, un système de dépossession il a voulu revenir à la possession quand il a vu euh, que World Rugby euh, changeait euh, son, son, voilà, son, son fusil d'épaule et puis, euh, puis euh, c'est l'Afrique Sud qui a gagné donc euh, c'était pas ce qui était attendu c'est euh, ce qu'il fallait faire pour gagner, euh, comme quoi on en revient toujours à la même chose, à l'Allemagne euh, qui gagne à la fin, il faut, il faut avant tout avoir un bon jeu au pied, une bonne défense pour gagner donc c'est un petit peu dommage mais euh, il va peut-être falloir réfléchir à d'autres choses pour, pour, pour faire évoluer le rugby, ça va être compliqué plus, je pense que tu auras des choses à dire là-dessus et que tu vas en parler prochainement, la, la, la possession là, des possessions, mais euh, ouais, c'est une compagnon un peu plus surprenante par rapport à ça c'est comme ça
1: après il a toujours fallu euh une bonne conquête, là, une mêlée, la touche, surtout la mêlée. Maintenant, euh, et on, on, parle de World Rugby quand World Rugby okay. dit on veut, on veut euh, inciter le jeu. Ça passe par le jeu au sol. Il faut savoir qu'on parle de la mêlée. Il y a 15 mêlées, euh, 16 mêlées, à peu près pareil sur les touches dans un match. Alors qu'il euh, peut y avoir entre 150 et 200 points de rencontre autour du jeu au sol euh, dans un match. Euh. Et euh, j'aimerais bien savoir, j'ai pas la stat sur l'Irlande le, le euh, All Black qui est, qui est monstrueux en termes de jeu. Mais je pense qu'il y a de, un, un nombre de records aussi. Et donc c'est à ce moment-là, à ce endroit-là, que l'arbitrage peut influer ou pas sur un jeu plus ou moins offensif. Et, le rugby avait incité à ça plutôt incité l'attaque à, l que à la défense, mais les, le truc c'est que les défenseurs euh, le niveau physique des équipes est tel désormais que finalement, il est plus facile de défendre qu'attaquer. Qu mmh. Et euh, moi, j'avais un, un, un ancien joueur de Vannes qui a joué à Bordeaux, Hugh Chalmers, avant les pour annoncer la finale, qui, est, qui, a, un, qui était un très bon joueur, qui était un joueur de touche, qui est entraîneur de la touche, mmh. et qui, qui dit mais finalement, il faut deux, il faut pour porter le ballon, aller sur un point d'affrontement, affront, de, 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 de rencontre, sur une collision, il faut trois joueurs en gros. Il faut le porteur du ballon et il faut maintenant, il faut deux soutiens minimum et sans parler de l'éjecteur. Et euh, alors qu'il faut deux personnes pour défendre sur les les, les blacks, les box par exemple. En plus, les boxs sont tellement forts et qui savent défendre en reculant. Avant, on disait que les défenses qui reculaient elles, pouvaient prendre des brèches et tout ça. Maintenant, les défenses, ils savent défendre en reculant. Alors, c'est très technique tout ça, mais c'est je sais pas trop. J'ai pas encore réfléchi. Euh, c'est trop chaud et puis de toute façon, c'est pas on m'écoutera pas. C'est pas le <rire> mais il va falloir réfléchir à ça. C'est que les les euh, le, 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 trouver un truc pour que ce rugby redevienne. le rugby positif. Existe. Alors il ne faut pas être non plus euh, tout dramatisé parce que les Blacks, c'est le rugby des Blacks et qu'ils échouent qu à un point. C'est un... le rugby des Français parce que Galtier a changé son, son fusil d'épaule et qu'ils échouent qu à un point. Mm. Et qu'il y a ce maudit, pour ne pas dire un gros mot, tirage au sort qui fait que les quatre meilleurs mondiaux, ça se font mm. en quart. Euh, et il y a aussi un point positif, euh, ça ne fera pas plaisir au Rochelet, mais que le stade Toulousain est un, 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 un exemple, magnifique exemple de rugby positif et champion de France 22 fois. Donc gardons un peu de positif sur l'avenir du rugby quand même. Mais malgré tout, il va falloir se pencher là-dessus parce qu'il euh, ne faut pas que le rugby à 15 euh, prenne les travers du rugby à 13 et que ça soit que euh, les défenses l'emportent tout le temps. Il voilà, parce qu'il faut qu puis il faut que... Voilà, que il va falloir euh, penser à des choses que que le, ce rugby positif prenait par Yann euh, Foster qui échoue euh, et qui est désormais en retraite le se euh, ce... va falloir penser à ça dans l'arbitrage des rocks je sais pas ce qu'il faut euh, après on on va pas lancer un débat sur l'arbitrage là ce serait trop long mais 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 oui c'est c'est un petit peu ça après euh, sur le jeu il y a eu quand même des choses sympas avec les, les petites équipes et puis euh, et puis euh, quand et puis il y a eu des, 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 des grands suspens aussi, quoi. Des, des, beaux, des beaux matchs, parce que même le match le plus fermé, Afrique du Sud-Angleterre, euh, le dernier quart d'heure euh, est haletant, parce que c est, c est, voilà, même ces deux Panzer Division l'une à l'autre face à l'autre, mais on, ça devient haletant.
0: Un petit mot sur l'organisation également, Laurent, vous avez suivi la Coupe du Monde en partie dans, dans oui. les stades en tant qu'envoyé spécial. Est-ce qu'on peut dire que la France, qui l'organisait pour la deuxième fois, euh, a réussi son pari
1: Ouais, ouais c'est si oui, franchement, c'était. Euh... En plus, ça a démarré, c'était plus que l'été. Il faisait chaud, c'était sympa. Tout le monde était en short coloré. Alors, ils Il manquait un peu de bière sur les premiers matchs pour se déshydrater. Euh, donc du coup, là, pour le coup, pas, pas de problème avec la loi E20, On buvait avec consommation, avec modération. Il euh, y a eu un ou deux couacs. Alors, y a eu le couac, je ne parle même pas de la cérémonie d'ouverture parce que ça, c'est le goût les goûts et les couleurs il euh, y a eu le que euh, des hymnes euh, ce qui a été très vite résolu ils ont ils ont mmh. vraiment rebondi il y a eu celui de Marseille et de Bordeaux pour l'accueil des supporters le premier week-end mmh. et après globalement c'est vraiment c'était très bien organisé, c'était assez sympa moi j'ai fait euh, 16 matchs je crois, euh, quand même, j'ai pas mal... De traîner mes guêtres en France, dans les trains, les gares, il y avait une ambiance vraiment sympa et euh, et puis alors après moi j'ai mis que c'était jusqu'à cinq semaines jusqu'à l'élimination des Bleus c'était il y avait une forme d'euphorie de, de, pas de liesse mais de vraie euphorie euh, on sentait l'air était léger en plus c'est vrai que l'automne est venu après euh, comme une sorte de coïncidence et et les deux dernières semaines ont été euh, le souffle était retombé c'était un peu plus pesant les demi finales l'ambiance au stade de France était, était vraiment pourrie euh, la finale, c'était vraiment sympa parce qu'une finale, il y, a, il, y a, il y a un truc électrique dans l'air, quoi. C'est obligé. Ça.
0: Clément, vous avez aussi assisté à des matchs au, au stade de France euh, au niveau de l'organisation. Oui, euh, oui. Pas ouais, euh,
2: de
1: couacs. Alors en, en mode supporter
0: pour
2: le coup, pour le coup. Mais c'était c'était très bien effectivement les, les petits couacs au début, les sifflets des, des, des demi-finales, un peu de un peu de chauvinisme français, mais bon, ça fait partie du jeu. Le problème c'est quand c'est sur la longueur d'un match où ça devient un peu pénible. Où je rejoins Laurent euh, et, et quelques uns de ses billets sur sur le site. Et puis euh, effectivement, c'est c'est une coupe du monde. Je crois que c'est aussi inhérent à ce sport c'est un public qu'on dit familial qui n'est pas tout le temps d'ailleurs forcément familial il y a aussi euh, des bandes de potes qui viennent à 10, 15, 20 euh, boire des bières et voir du rugby mais c'est toujours bigarré, coloré les, les Irlandais qui chantent en tribune voilà, des Iliens des euh, qui font le déplacement peut-être de, de leur de leur petite île entre guillemets, petite taille, ouais. du Pacifique. Moi, j'ai croisé à l'île des Croates qui venaient voir la Roumanie, euh, qui étaient du voilà, qui, qui jouent au rugby en Croatie. On n'y on pense pas forcément à l'île quand j'y étais des Belges qui venaient juste à côté, qui en profitaient des Néerlandais qui profitent d'être juste à côté. Ça, c'est génial. Ça. Pour vivre leur passion, quoi. Ouais, Il y a, y a vraiment une, une forme de, de voilà, d'attractivité, de, de, de ferveur de, 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 souffleur. de ferveur populaire qui était vraiment chouette malgré effectivement un petit retombé du soufflé à la fin et même là je pense que encore dans les villes euh, ça devait être sympa, il y a eu la pluie aussi je crois euh, sur les... à Paris, sur les, les deux dernières semaines qui a un petit peu euh, voilà, calmé tout le monde, mais euh, c'était vraiment une très belle coupe du monde, vraiment, que ce soit sur le plan sportif et sur le,
1: le reste c'était une très belle coupe du monde. Ouais c'est sympa il y a les gens mettre le maillot, c'est coloré alors c'est pareil aussi sur le foot, hein, même si sûr. y a le... ouais. mais, mmh, euh... et moi j'ai même vu des gars déguisés en punaises de lit et là franchement c'est vraiment ouais. sympa
0: Ouais. <rire> on parle des punaises de ligne, mais on va revenir à l'actualité rugby. Il n'y a pas eu d'énormes surprises dans cette Coupe du Monde, si ce n'est euh, l'élimination de l'Australie en, en phase de poule. Les meilleurs pays répondent toujours présents dans ces moments-là, dans ces moments cruciaux. Vous trouvez quand même que l'écart s'est resserré euh, entre les petites nations et les, et les plus gros cylindrés On a vu notamment euh, euh, la première victoire du Portugal, comme l'a rappelé Antoine
1: Monsieur Moi, je trouve que, non, l'écart, malheureusement, il se resserre assez peu, parce que les, les, les grandes nations euh, continuent à progresser en même temps, donc euh, l'écart, il se resserre pas, et les grandes nations progressent même encore plus lors de cette phase de préparation de la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'ils ont 3 à 4 mois, enfin, en gros, 4 mois jusqu'à la fin, mais ils ont, ils ont 2 mois avant et euh, des joueurs de haut niveau professionnel dans des un, dans un contexte dans un cocon de préparation comme ça deviennent encore meilleurs. Mmh. Donc l'écart grandit encore finalement avec ces petites nations. Le, pour que les petites nations euh, progressent, il euh, y a toujours un exploit, il y a, se passe un truc, euh, les Fidjiens qui se font battre par le Portugal, les Portugais sont, sont, ont fait un super mondial, et puis les Fidjiens euh, qu'on qu avait mis un peu, qui ont été un peu la hype, euh, c'est très très irrégulier, euh, mais voilà, mais, mais c'est vrai que cet écart, il progresse encore lors d'une Coupe du Monde, donc mmh. euh, le, on part de très loin... Euh, une des solutions euh, parce qu'il faut aussi en trouver, c'est que les nations du, du tiers 2 et 3 c'est entre la 10 et la 20e et la 20e et la 30e puissent jouer ces grosses nations mais alors ça euh, euh, les sélectionneurs euh, même Galtier a dit qu'il en était bien content mais, enfin qu'il en était qu'il acceptait le principe mais euh, est-ce que son son match de novembre euh, il veut jouer l'Uruguay qui est 22e mondial euh, est-ce que il faut remettre sur pied une équipe B française enfin on appelait ça France A et donc, mettre, que les clubs pro mettent à disposition plus 42 joueurs, mais 60 joueurs. Euh, je ne pense pas que M. le président Merlinga, à La Rochelle et, et, et le président de Toulouse soient OK, ni pas les autres. Il y a les solutions, après, à World Rugby, de les trouver, mais c'est un peu l'Arlésienne. Alors après, on dit oui, le. C'est sûr que le, le rugby doit devenir plus universel, et, et on le compare au foot, mais de toute façon, il n'y a pas de comparaison à avoir avec le foot. Après, au, au, au foot, euh, l'Autriche n'a jamais gagné, les petits pays ne gagnent ouais. pas, et même la Belgique ne gagne pas, alors vous voyez ouais. <rire> euh... ouais, et, et Peut-être qu'on évoquera après nos,
2: nos coups de cœur, et moi, si j'ai un coup de gueule, ce serait peut-être ça, l'écart Effectivement, il y a le, le Portugais m'a parlé de jeu de possession qui a proposé quelque chose d'offensif et qui a progressé avec des super joueurs, leurs aiguilles de, de Pro D2, martha et, et Storti de, de Béziers. Marta, il va pas sur les. Marta en qui, des deux qui qui retourne, qui quitte Dax. Mais euh, il y a un écart et c'est effectivement, j'y avais pas forcément pensé. Qui, qui augmente pendant la Coupe du Monde et puis entre les Coupes du Monde. Mm. Euh, pendant ce mondial, j'ai eu Dan Leo, le président du, du syndicat de joueurs du Pacifique, indépendant qui me disait que les Samois, entre, donc les joueurs de, des entre les deux Coupes du Monde, ont joué 12 matchs, 3 matchs par saison, donc bon, avec le Covid aussi peut-être pour niveler tout ça. Quand les Français jouent 10 matchs par saison, entre les 5 matchs du 6 Nations et puis, et le, le reste, les, tour, les deux tournées, donc ça fait 3 et 3 en plus, c'est 10 matchs quasiment. Euh, c'est pas suffisant pour progresser. Puis il y a un, un cercle non pas vertueux mais vicieux avec la billetterie. Il ne progresse pas. Et puis il y, y a cet écart, effectivement, lors du, du egg moi c'est un petit coup de gueule. Alors il y a des. effectivement des. Des souffles, parfois, le Portugal, les Fidji, somme toute. Même les, les Samoans, qui ont bêté les Anglais, mais qui étaient déjà éliminés, mmh. étaient déjà qualifiés. Et il y a un écart qui, qui est trop grand. Euh, J'avais noté une petite stat. Il y avait euh, entre voilà, entre 7 et 10 euh, matchs autour de 50 points, entre les grandes nations, les petites nations, Voilà des matchs euh, où Il y a eu 50 points ou plus marqués. Et là, on est, on est plus à 12-14 matchs. Euh, voilà, bon, je, je dis 12-14 parce qu'il y a un 49 points, etc. Mm -hmm. Donc, euh, les quarts de points augmentent aussi, même si ce n'est pas si énorme que ça, on pourrait se dire. Mais euh, petit à petit, le rugby grignote. Et euh, un autre intervenant que j'ai eu pendant cette counon c'est Baki Meite, ancien joueur de Carcassonne, de Béziers, du Stade français, qui ne voit rien, qui me parle aussi du budget alloué en Afrique par World Rugby Afrique, qui est de l'ordre d'un million de, de livres pour 50 pays, à peu près. Alors qu'en France, voilà, euh, je crois que la prime de match euh, de la FFR, bon, c'est fédéral. Mais donnée au bleu, je crois qu'il y a 6 millions d'euros de, de primes si les Français avaient gagné le mondial. Donc, euh, le rugby n'est pas armégal partout dans le monde. C'est aussi différent du foot, bien entendu. Mais euh, c'est un petit coup de gueule, peut-être, entre guillemets, contre le World Rugby. Le, le rugby, s'il se met universel, effectivement, il y aura 4 équipes en plus. Euh, si les 4 équipes en plus... La Belgique, peut-être, l'Espagne, ne veulent pas se prendre des 100-0 au prochain mondial. Euh, ça va être compliqué quand même. Il faut, il faut changer des choses, ou bien voilà, petit à petit, tranquillement, euh, aller vers plus d'universalité.
1: Si Universalité, ouais, mais après, c'est vrai que World Rugby doit faire des efforts. Euh, mais ils ont, euh, ils ont fait des efforts pour mondialiser, mais ils ont fait aussi euh, pas mal au moment où, ils ont, euh, où le rugby à 7 est devenu olympique oui. et ils ont travaillé là-dessus. Maintenant, faut peut-être revenir. Euh, maintenant que c'est c'est assez bien lancé, ça revenir à, à un vrai développement. Euh. Alors le problème, c'est qu'il faut développer en Afrique, il faut développer en Asie, il faut développer en Europe Monsieur. de l'Est. Il oui. y a beaucoup de zones parce que les pays historiques sont là. Euh, peu, ils reviennent, ils vont, ils vont, mais ils vont, ils, ils vont, ils viennent, mais ils sont, ils seront toujours là. C'est. Euh, par exemple, les, les, les équipes du Pacifique, c'est un vrai, c'est un vrai débat. Il y a des super joueurs, mais c'est des petits pays qui n'ont pas des viviers non plus monstrueux, donc c'est assez compliqué pour eux d'atteindre de, de, oui. à autre chose. Après, oui, c si World Rugby met un peu plus de moyens, ces pays-là aideront. Alors, c'est vrai que la Coupe du Monde à 24 euh, va faire venir des clubs, en, des pays en plus, et on imagine aussi que les États-Unis et le Canada. La Coupe du Monde 2031 sera aux États-Unis, donc on, on imagine que les États-Unis, dès qu'ils organisent quelque chose, aime ne pas avoir l'air trop con là ils ne sont même pas qualifiés donc euh, ils ont un peu de marge mais ils ont, ils ont, ils ont euh, 8 ans pour travailler
0: mmh. il y a ce petit coup de gueule mais il y a aussi des coups de cœur, j'imagine dans, dans ce mondial en France euh, Clément, est-ce que vous en avez un euh, en particulier à, à nous soumettre euh, ce, ce serait euh, un petit peu les petites équipes effectivement mais euh, les petites équipes et puis un
2: gros match le ergon Nouvelle-Zélande en quart bon même si mon cœur portait sur Erlande et que j'ai été très déçu euh, comme, euh, comme un certain nombre d'amis gare-rwandais que j'ai euh, qui n'ont pas revu le match moi j'ai revu le match dans la foulée c'était exceptionnel euh, si je garde un match du mondial ce sera peut-être celui-là parce que c'est trop dur de garder France-Afrique du Sud mais c'était incroyable avec un temps de jeu effectif de 41 minutes hein, 42, de ouais. 42, donc ça fait une mi-temps où, où la balle ne sort pas où les, les 30 acteurs jouent c'était exceptionnel euh, d'entrée et puis euh, d'entrée de, de, de jeu il y a eu des, des séquences à, à, à 8 10 temps de jeu de défense d'un côté ou de l'autre et ça a fini par euh, 6 minutes 19 de défense des, des All Blacks face à Garland qui remonte 60 mètres euh, qui finit dans les 22, il y a un grattage de Sam Whitelock, le, le vieux Sam Whitelock euh, tu as fait un portrait dessus, qui, qui est un joueur légendaire exceptionnel qui, bon, qui finit sur une défaite en finale mais voilà c'est un coup de cœur ou un, un souvenir de ce mondial
0: Laurent, de votre côté, un coup de cœur en particulier, peut-être un joueur plutôt
1: Ouais, là, moi, je. Pour euh, finalement euh, adoucir euh, le. Ah, la déception, entre guillemets, de, 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 de la victoire des Springboks, euh, que, comme je le disais, était incontestable, mais que, qui n'est pas celle attendue par tous. Euh, moi le coup de cœur c'est Sia Colissi qui est un capitaine euh, formidable, un, un, un symbole qui va au-delà du rugby et, et c'est pas que des mots, franchement c'est pas que des mots, c'est un vrai guide, c'est un vrai personnage incroyable, C'est euh, hier euh, sur, euh, sur Canal ils ont fait un, un sujet et moi j'étais en zone mixte avec des joueurs qui nous ont parlé et quand ils parlent de Colissi, cest là c'est là, ils sont plus dans la com, euh, les Sud-Africains, ils viennent en zone mixte, ils sont encore en short, euh, pieds nus, euh, avec une bière à la main, ils sont champions du monde, et les, on leur pose la question, ce qu'ils pensent de Colissi, c'est plus c'est une conf d'avant-match où, où, où le langage est contrôlé ou maîtrisé. Et là, c'est un, un respect, mais c'est il y a quelque chose de plus. C'est quelque chose d'impressionnant. Ce, ce type, euh, ce sera peut-être le successeur de Mandela. Enfin, hein. je, je sais fort ce que je dis, mais ce, ce type-là est... Euh, euh, ouais, incarne tellement et il, il c'est sûr qu'il incarne tous les symboles. Il vient d'un township, premier capitaine noir à avoir soulevé la coupe du monde. Il fait back to back, back to back même. Ouais. Et euh, mais mais il vient d'un township. Ce que j'avais appelé un, un, un quelqu'un en, en Afrique du Sud qui m'a parlé de lui, qui, est, qui est, un, 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 un rocker qui est marié avec une Bretonne euh, qui, que j'ai eu et qui qui, euh, qui m'a parlé de Colissy et pour eux c'est un ils il, il vénèrent ce joueur et il vient des townships d'Eastern Cape euh, qui est à, à l'est du pays à, à Port-Elisabeth et c'est un endroit où on jouait au rugby avant l'Apartheid et euh, où, les no où les Noirs jouaient au rugby avant l'Apartheid et c'est euh, très important parce que c'est Soweto c'est le, le, le township un peu emblématique euh, de la lutte contre l'Apartheid mais c c'est Très football, et lui euh, incarne ça. Et, et franchement, euh, bah, il incarne des choses énormément. Et je pense que c'est un... enfin, il incarne l'espoir finalement. Et au moins, bah, c'est bien pour conclure cette Coupe du Monde.
0: C'est bien pour conclure cette Coupe du Monde, et c'est bien aussi pour conclure ce cette émission 15 minutes chrono, c'est la fin de 15 minutes chrono, justement.
1: Vous étiez un bon super sub, Pierre.
0: Super sub, en l'absence de Julien Desfrennes, euh, qui a pris des vacances bien méritées, on peut <rire> le dire. <rire> Merci en tout cas, messieurs, pour, pour cette dernière émission. Merci également à Mathieu davallo et François Guilenderrien à la régie. Euh, J'ai envie de vous dire à très bientôt pour de nouvelles émissions, que ce soit sur du rugby ou d'autres
1: sports. Et puis, à très vite sur West France.